0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da Semana Santa, nesse dia 11 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 12, do versículo 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A, ca a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, «Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco». Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, segundo a proposta do evangelista João, o tempo de Jesus está chegando ao fim. Jesus volta à casa de Lázaro, seu amigo, a quem ressuscitou, e aí experimenta o consolo de ter os pés ungidos e enxugados por Maria. Esse gesto de Maria antecipa o que acontecerá com o corpo de Jesus após a sua morte. Judas, por sua vez, com sua participação, Praticidade e desonestidade, usando os pobres como justificativa, considera um desperdício o gesto de Maria e pensa no quanto lucraria com a venda do perfume. Diante de um mesmo fato ou de uma situação que se mostra iminente, a reação pode ser totalmente distinta. Maria e Judas são esses opostos diante do mestre que está prestes a ser preso e morto. Estar com Jesus requer de nós decidir-se por ele verdadeiramente. Contudo, nem sempre isso acontece. E Judas é um exemplo gritante. Qual é nossa escolha verdadeira, íntima, aquela que nos compromete? Querido irmão, querida irmã, esta segunda-feira da Semana Santa nos apresenta dois modelos de discípulos. Na Semana da Paixão, Maria e Judas. Maria, a irmã de Marta, lavou os pés de Jesus com perfume, mostrou amor pelo Senhor e comunhão com sua paixão. Era como se o estivesse preparando para o sepultamento. Judas Iscariotes, um dos doze apóstolos, ficou irritado com o gesto de Maria. Reclamou do desperdício, cobrando a ajuda aos pobres, camuflando as, os próprios interesses. Maria demonstrou união para com Jesus em seu sofrimento. Judas demonstrou distância de Jesus e interesse financeiro na sua paixão. Queria tirar proveito. Nesta Semana Santa, pode-se ser Maria ou Judas, fazer comunhão com Jesus ou querer se aproveitar dele. Querido irmão, querido irmão, a proposta do dia, ao sentir o odor de um perfume, Recordar o exemplo de Maria. E neste momento reze assim comigo, ó Jesus, o número dos que acreditam em ti aumenta, porém cresce também entre os chefes dos sacerdotes o anseio de por fim a tua vida e a do amigo Lázaro. Livra-nos, Senhor, da gente perversa, amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira da Semana Santa, nesse dia 11 de abril, você poderá acompanhar o texto de Isaías 42, 1, 7... Também ler o texto de João, capítulo 12, de 1 a 11, rezar o Salmo 26. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compras minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abatir. Enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os, os olhos dos cegos, tirar os cativos de, da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje nos conduz à reflexão do tema central desta semana, a doação da vida do servo de Deus e de todos aqueles que a ele servem. É o caminho do calvário, que se aproxima, mas, sobretudo, aproxima-se também a Páscoa da Ressurreição. É o ápice da nossa fé cristã. Neste contexto, temos como elemento para a nossa reflexão deste dia a unção. Pelo batismo, fomos ungidos e, desde então, participamos da missão profética de Cristo, do seu sacerdócio e do seu reinado. Porém, para que isso ocorra, é preciso fidelidade no serviço, sem temer as armadilhas ou tremer diante das perseguições, das traições e da morte. Quem morre com ele não morre jamais, pois vencerá a morte com a ressurreição. A primeira leitura do profeta Isaías traz a figura do servo, ungido por Deus, para servir. A unção nos faz partícipes das coisas de Deus, da sua vida. Com a unção, o servo é recebido e eleito por Deus, como se alegra na ação daqueles que o servem. Nele está o Espírito de Deus, para que haja conforme a vontade dele. Agir conforme a vontade de Deus é ser paciente, perseverante, sem esmorecer diante das dificuldades. Quem age conforme a vontade de Deus não vive reclamando, nem se exalta ou se estressa por pequenas coisas, mas conduz tudo com muita firmeza e segurança, não se eleva acima dos demais, não força a barra, não apela para atitudes antiéticas ou a qualquer outro procedimento que não condiz com o que Deus espera dele. Não faz propaganda de suas ações, nem faz as coisas para aparecer, nem se vangloriar. É aquele que luta pela vida enquanto houver um fio de esperança e procede reta e justamente. Luta pela justiça incansavelmente. A justiça é a meta de suas ações. Quem age assim, embora seja incompreendido por muitos, será compreendido por Deus e muitos também vão esperar dele. É a confiança que Deus Pai, o Criador de todas as coisas, confiou aos seus servos. Foi para isso que Deus nos chamou. É para isso que viemos a esse mundo, diz um provérbio popular, que quem não vive para servir, não serve para viver. Essa expressão cabe bem no que vemos neste texto da primeira leitura. Deus nos fortalece para isso, Ele nos toma pela mão nos forma e nos constitui pessoas capacitadas, assim como diz outro provérbio. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Nossa missão é, portanto, promover a vida. Tal promoção está simbolizada nas expressões ser luz para as nações, isto é, ser exemplo para os outros, Abrir os olhos dos cegos, ou seja, orientar, formar, conscientizar, alertar para o reto agir. Tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Quer dizer, libertar as pessoas de todas as formas de prisões que o mundo cria, deixando-as livres para servir a Deus. Tudo isso aprendemos com seu filho Jesus, ele nos ensina como servir ao próximo, como promover a vida. Vimos isso na ressurreição de Lázaro e em tantos outros momentos. Veremos também, na quinta-feira santa, um dos exemplos mais contundentes deste serviço. Hoje, porém, ele é ungido por Maria como reconhecimento desse serviço e como profecia da sua paixão, morte e ressurreição. É um ato profético, carregado de significados, que nos ajuda a entender e, vi e viver os mistérios pascais. Jesus está num jantar na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Enfatiza a presença de Lázaro porque a refeição se dá após Jesus tê-lo ressuscitado. É um jantar de gratidão. Foi a forma que estes amigos encontraram de agradecer a Jesus pela vida de Lázaro. Mas o gesto de agradecimento não se resume ao jantar. Há algo mais simbólico ainda. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo e os enxuga com seus cabelos. O evangelista diz que a casa toda ficou perfumada. Quando praticamos atitudes como esta de agradecimento a Deus, emana destes gestos odores que contagiam o mundo. Porém, a inveja e a maldade que estavam alojadas no coração de Judas o levam a criticar tal atitude. Por que não se vendeu este perfume, por trezentas moedas de prata, a fim de dá-las aos pobres. O próprio evangelista se encarrega de dizer que Judas não estava preocupado com os pobres. Disse isso porque era ladrão, ganancioso, capaz de vender a própria mãe, como diz uma expressão popular, como foi de fato capaz de vender Jesus por 30 moedas. O gesto de Maria foi superior a todas as maldades e comoveu Jesus, que viu neste gesto o prenúncio da sua Páscoa. Maria, sem saber, teve uma atitude profundamente profética, própria de quem ama verdadeiramente. Somente o amor é capaz de gestos tão nobres e desprovidos de interesses. Maria nos ensina com seu gesto o verdadeiro acolhimento. Ela poderia ter lavado seus pés com água e os enxugado com uma toalha ou tido qualquer outra atitude convencional de recepção, mas ofereceu o que tinha de melhor. Quem ama oferece o melhor de si. Deus havia ressuscitado o seu irmão e qualquer atitude seria insignificante perto de tamanha ação recebida. E nós, o que fazemos por ele? Ele deu a vida por nós. O que podemos fazer para mostrar a gratidão por gesto tão grandioso? Deixo aqui estes questionamentos para essa semana tão especial que estamos iniciando que ela nos comova e nos mova para ações em prol da vida, sem nos esmurecermos, tendo sempre em mente que ele nos ungiu primeiro, e como pessoas ungidas, agimos em prol dos nossos irmãos, sempre com gestos de amor fraterno, com justiça e com acolhimento evangélico, como fez Maria. E aí, queridos irmãos, você poderá continuar a reflexão é, utilizando o método Inaciano, essa proposta da, do Retiro Quaresmal 2022. Tem um, umas dicas importantes, importantes para a oração, pessoal. Está postado né, no sua, aí no do texto, por escrito, e você vai perceber que o relato evangélico em Betânia confere um intenso clima pascal à oração. A ceia é prelúdio da morte de Jesus, visibilizado pela unção de Maria em honra do mestre, ao Mestre. Mas também é o anúncio da ressurreição, mediante a presença do Lázaro ressuscitado, testemunho eloquente da vitória da vida sobre a morte. Betânia é um lugar simbólico e instigante, é o ícone de uma casa ou comunidade cristã. Nela buscam-se inspiração e motivação para viver o seguimento de Jesus na missão. Buscamos betânias. Nós as agradecemos, sentimos saudades quando elas nos faltam. É um espaço de nutrientes e de alimento em sentido amplo. De afeto, calor, cuidados, atenção, presença ternura e contato, eis algumas características originais do espaço betânia que poderiam inspirar nossos espaços familiares, os nossos e, no, e comunitários, é lugar de acolhida, da acolhida, da hospitalidade da escuta, da amizade do serviço, onde todos são irmãos e irmãs sentados à mesma mesma junto ao mestre, o único senhor em quem se centra a hospitalidade e a atenção é lugar de descanso Betânia, como foi para Jesus onde se encontra humanidade calor humano, compreensão alívio, é lugar de passagem onde se recuperam as forças para viver as situações de Páscoa é casa dos pobres. Nela, em primeiro lugar, habitam as pobrezas pessoais e comunitárias, a pequenez e a fragilidade. Mas também onde as pobrezas de nosso mundo, da humanidade, têm lugar e tocam nosso estilo de vida, de nos relacionarmos, de nos confrontarmos em nosso seguimento de Jesus. Betânia é um lugar de interioridade onde os processos de humanização são elaborados no mais profundo, onde surge a humanidade nova, atitudes mais humanas e humanizantes, lugar onde pulsa a humanidade com toda a sua força e onde circula o sangue e vida. É lugar de uma mística nova, a mística da amizade com Jesus e que se visibiliza na relação e no acolhimento de cada membro da comunidade. Betânia nos desafia a gerar um novo estilo relacional que seja capaz de evidenciar o reino aqui e agora. Betânia é o templo onde Jesus percebe a presença e o agir de Deus nos fatos mais simples da vida cotidiana. Betânia é para Jesus um prolongamento de Nazaré, o lugar do cotidiano, do pequeno, do simples, o lugar da revelação. Criar Betânia em seu interior e em sua casa, comunidade. Lugar da misa compartilhada, da unção e do cuidado. Ambiente que exala perfume do amor, gratidão, amizade, confiança. Com a imaginação, querido irmão, querida irmã, sinta-se impulsionado a ir à Betânia com Jesus, com Lázaro e com suas irmãs. E com as pessoas que fazem parte de sua comunidade nesse espaço inspirador, desde que eles o ensinem Ensine a descobrir a força sanadora da amizade, a amadurecer nas perdas, a tecer afetos em momentos de adversidade, a servir a partir do coração, a ungir com mãos terapêuticas expressão de amor oblativo. Querido irmão, querida irmã, Marta, Maria e Lázaro revela solidariedade no momento mais denso e dramático pelo qual Jesus está atravessando, véspera de sua paixão e morte. Embora não possam fazer nada para mudar a situação, eles estão totalmente presentes com Jesus. Acolhem o que vai acontecer e o acompanham. Por isso, encontram motivo para manifestar alegria e agradecimento por meio de um jantar festivo. E foi nessas relações de amizade que Jesus encontrou a estabilidade e o ânimo para viver sua entrega radical. Nesse ambiente, já não há mais rivalidade entre as duas irmãs, Marta e Maria, mas colaboração, complementariedade, reciprocidade. Servem à mesa e ungem os pés. Logo, Jesus fará o mesmo com seus discípulos no momento de sua despedida. Ele os servirá à mesa e lavará seus pés. Jesus deixou que lhe lavassem os pés, para poder fazer isso com outros, e quis tomar para si os gestos dessas mulheres para fazer memória de sua vida. Então, querido irmão, faça uma, uma oração, uma contemplação, esse estilo idaciano de, de rezar, né, indicado para esse dia. Com a imaginação, faça-se presente faça -se presente à casa de Betânia. Procure olhar in, in, atentamente cada uma das pessoas, Jesus, Lázaro, Marta, Maria. Sinta o clima de alegria e amizade. Procure escutar no que elas dizem. Observe as reações, gestos acolhida de cada uma delas. Sinta o perfume do frasco quebrado impregnando a casa participativamente ativamente da cena, conversando, perguntando, ajudando a servir. Então, querido irmão, está aí uma proposta para o seu momento orante, seguindo essa metodologia que ajuda bastante a, interior, a interiorizar e a rezar. E agora, reze assim comigo, divino Espírito, que eu saiba expressar meu carinho pelo próximo, a exemplo de Maria de Betânia, a ungir o Mestre Jesus, movida por sincera amizade. Amém.